0: Tegnap vettem át az ilyen kilépő papírjaimat, és amikor látom, hogy munka nélküli, az annyira nem tetszik, az nem szimpatikus, de egyébként pedig jóval nagyobb lendületet kaptam. Akkor igazából kimondta ez a rendszer, hogy én milyen ellen harcolok nyíltan, és én tényleg azért is próbálom mindenhol, ahol csak lehet elmondani az érveimet, a meglátásaimat, hogy másol is, hogy ne féljenek ettől. Össze kell fognunk, vannak nagyon-nagyon jó irányok, ez a polgári engedetlenségi hullám is, ami lett ugye, hogy innen a, a Szent Lászlóból indult tizenkét emberrel, és most már lehetett látni, hogy ezért nagy számokban állnak ebbe bele. Én most inkább azt látom feladatnak, hogy még több bátorsága legyen a kollégáknak.
1: Köszönjük a hallgatókat, én Százsófi vagyok, a 4 négy újságírója, ez pedig a 4 podcastja, amiben összegezni fogjuk 2022 oktatásügyi eseményeit. Nagyon rég nem volt annyira mozgalmas év az az oktatásban. 16-ban voltak legutóbb ilyen nagy tanártüntetések, de az idei év az szerintem minden szempontból egy lépés volt, egyrészt bejöttek és elterjedtek új tiltakozási formák, leginkább a polgári engedetlenség, illetve új szereplőként a diákok, akik így az őszi tiltakozásokat gyakorlatilag a hátukon vitték, és ott is egy csomó újítás bejött, mint a virasztások, a belügyminisztérium előtt, iskolák előtt, hídfoglalás, nagyon sok újdonság volt. Ebben a műsorban ö, szeretnénk először összefoglalni az évnek az oktatásügyi eseményeit, aztán pedig ennek a mozgalomnak a hatásáról és a jövőjéről beszélgetni egy kicsit. Három vendégem van, az első vendégem Tóth Viktor, aki a köbenyei Szent László gimnáziumnak volt az angol tanára. Ő volt az, aki az első polgári engedetlenségi akciót csinálta idén a kollégáival, az ideit, a név végén pedig felmondott a munkahelyén. Erről majd egy picit fogunk beszélni. Anna, az Egységes Diákfrontnak az egyik tagja, a diák egyik szervezője, és Rába János, aki pedig a Karinti Gimnáziumnak volt a tanára egészen november 30-ig, amikor is kirúgták a polgári engedetlenség miatt. És amit már említettem, hogy ez az egész idei történet, ez a polgári engedetlenség előtt egy kétórás sztrájkkal indult, amit utólag. Nyilvánítottak jogszerűtlennek, mivel a szakszervezetek és a kormány hónapokig nem tudtak megállapodni erről a dologról. És ráadásként pedig ezután a sztrájk után egy héttel kiadtak egy rendeletet, ami pedig gyakorlatilag el lehetetlenítette a, a látható sztrájkot a pedagógusok számára, és az erre adott válasz volt a polgári engedetlenség, amit először a köbeny Szent László gimnáziumban Tóth Viktor és a kollégái léptek meg. Viktor mesélsz egy kicsit arról, hogy ez hogyan történt
2: ahogy említetted, a siket megelőzte egy, egy pénteki rendelet, ha jól emlékszem, egy hétfői nap volt, amikor február 11 amikor, amikor úgy döntöttünk a kollégákkal, hogy aznap nem veszük fel a munkát, de ennek oka tulajdonképpen ez a pénteki rendelet volt, és hát mind, minden sok más, ez is így az éleplati csöndben így, így hétvégén, hétvége előtt derült ki. Nem is emlékszem, hogy mivel foglalkoztam, de szokásomhoz szívem még késő este volt, és még mindig valamilyen laptop Körül őgyelektem és nézegettem így a bejövő híreket, információkat, és akkor vettem őszer talán valamelyik oldalon, hogy aznap megjelent egy ilyen rendelet, ami tulajdonképpen hát teljesen nem lehetetlenített el a, a, a sztrájkot, de ö, amiért igazán fölbosztantott az az, ami azóta is egy szlogenné vált, hogy a sztrájk alapjog. Tehát egy olyan rendelet született, ami szerintem egy, egy állampolgári jogot, egy munkavállalói jogot tulajdonképpen a csúnya szóval teljesen kihelyelt, tehát maga, amiért az megszületett több száz évvel ezelőtt, annak a hatását nem lehet tulajdonképpen érezni, hogyha a sztrájkol a pedagógus. És ilyen, ha most kicsit bennevünk a arról szólt ez a rendelet, hogy ha most középiskolában gondolkodunk, akkor az érettségiző diákoknak az órái abszolút nem maradhatnak el, tehát azokat az órákat kötelesek megtartani a pedagógusok, és az összes többi óránk az 50%-át is meg kell tartani. Ezen még mindig megy az értelmezés, hogy most a pedagógus, órájnak 50%-a, vagy a diák, órájnak 50%-a, teljesen mindegy. A strike egyértelműen azt jelenti, hogy azon a napon, ha mondjuk egy napos sztrájkról beszélek, nem veszi fel az illető a munkavállaló a munkát, nem a 20%-át, 30%-át, 50%-át, hanem 0%-át szeretné aznap teljesíteni, hiszen ez az egyik legerősebb fegyvere tulajdonképpen egy, egy munkavállalónak, amivel ki tudja fejezni elégetlenségét. Akkor már azért mindenféle sztrájk próbálkozások voltak, hogy említetted, volt már a sztrájk is, mert hát az elmúlt évekre, ha visszanézünk, azt is tapasztaltuk, hogy ha nagy nehezen sikült összehozni egy sztrájkot, annak sem volt tulajdonképpen úgy, Úgyhogy én azt éreztem akkor pénteken, hogy, hogy egyszerűen nincsen más eszköz a kezemben. Én nem beszélek még többet számról, mert ez egy, egy bennem született meg ez a gondolat, hogy én hétfőn nem veszem fel a munkát, és akkor nevezzük ezt polgáringedlenségnek hiszen nem volt megegyezés a szakszeretek között, vagy, bocsánat, a és a kormány között, tehát nem, vezet, nem strike sztrájkolásnak, mert éppen arra a napra nem volt egy ilyen kiírt sztrájk, hivatalos ki, kiírt sztrájk, és azt gondoltam, hogy így próbál kifejezni a véleményemet. Akkor csak magamra gondoltam, de hétvégén elindult egy levelezés a kollégákkal, és hát ez egy hosszabb folyamat volt, szombat, vasárnap, és hát vasárnap estére még egy ilyen meet találkozón a kollégákkal végül 11-en csatlatált, nem voltak 11-en, csak 10, de hétfő regére 12-ten lettünk tulajdonképpen az akkori, iskolámmal, aztán láztuk imányzni, mert úgy döntöttünk, hogy a polgári engedetlenség formájában nem veszük fel a munkát.
1: Az volt az érdekes, hogy ezt ráadásul után a más iskolák is követték, tehát, hogy ez nem, nem a ti egyszeri akciótokká vált, hanem a következő nap a kölcsei állt bele a harmadik napra már. Azt hiszem, hogy két iskola, és onnantól így szorványosan talán, de szinte minden nap volt olyan iskola, ahol rövidebb-hosszabb időre, de polgári engedetlenkedtek a tanárok. A következő fontos pont szerintem az március közepén volt, amikor a szakszervezetek határozatlan idejű sztrájkot hirdettek, azért mert azóta sem sikerült semmennyivel előrébb jutni a sztrájk során, és itt léptek be valahol a történetbe a diákok, hogyha jól emlékszem, akkor nektek arra az első sztrájknapra volt meghirdetve az első tüntetésetek, a kos tér elé, erről egy kicsit, hogy mikor jött az ötlet, hogy ti fogtok egy ilyet csinálni, és azt kik és hogyan hozták össze?
3: Hát maga az ötlet, az szerintem február végén már megfogalmazódott. Ha jól emlékszem, akkor talán február 28-án volt az első gyűlésünk ezzel kapcsolatban. A Mihalics Lili és a Gajzágo Józsi voltak az eredeti ötletgazdák, akik ugye a Szent Istvánba járnak, és ők elkezdtek megkeresni dökelnököket egy többé-kevésbé működő hálózat azért létezik a budapesti dökelnökök között, és akkor azon keresztül uh, keresték meg minél több iskolát, és, és én is úgy kerültem ebbe bele eredetileg. Én ilyen parlamenti elnök um, elnevezésű pozíciót töltök be az ötvösben, ezért végül én mentem el erre az első gyűlésre február végén egy másik uh, ötvösös társammal, és akkor ott, ott kezdett el, kezdtük el ezt az ötletelést, hogy, hogy mi legyen ezen az első strike napon. Ez egy nagyon izgalmas élmény volt, tehát szerintem ott voltunk, szerintem minimum ötvenen, mondjuk 30 iskolából. Kb. senki nem ismerte egymást, és, és mindenkinek ez egy nagyon-nagyon új dolog volt. Tehát szerintem senki nem szervezett előtte tüntetést. Az az elég hamar megfogalmazódott, hogy ha itt most valami kézzelfoghatót akarunk csinálni, akkor ez legyen valamilyen, valamilyen tüntetés. Talán egy picit legyen más, mint amihez így hozzászoktunk a, a saját e, gyerekkarunk alatt, de, de hogy, hogy valamilyen tüntetés legyen. De azért senkinek nem volt ebben tapasztalata, és alapból így az is nagyon különböző volt, hogy így mondjuk kinek milyen, vagy így mennyire van már ilyen politikai szocializáló, szocializációja, vagy mennyire van képben azzal, hogy, hogy egyáltalán hogyan működik egy ilyen, egy ilyen mozgalom. Ez egy ilyen aránylag gyors folyamat volt, ugye, ugye február 28-a volt ez az első gyűlés, és 16-án volt, volt a tüntetés, tehát hogy egy picit több mint két hetünk volt ezt, ezt kitalálni. Ott még megtartottuk ezt a Dökök közötti formát, tehát az volt az elképzelés, hogy, hogy mindenki szépen előterjesztett az iskolájának egy nyilatkozatot, amint megszavaztak a diák és utána az iskolák aláírták. Én főleg ott még ezzel foglalkoztam, az ötös részt koordináltam, hogy egyrészt aláírjuk ezt a nyilatkozatot, másrészt, hogy minél többen ki tudjunk menni együtt a, a tüntetésre. Akkor még nem nagyon tudtam részt venni így az operatív részében, mert nem töltöttem még be a 18-at. Szóval inkább ilyen résztvevőként láttam az egészet, de arra emlékszem, hogy 16 ugye több ponton gyülekeztünk reggel, én a fővem téren voltam az ötvösösökkel, és ugye, mint ilyen hát nem, nem hivatalos koordinátor, de így az ötvösnek a koordinátora valamennyire odamentem hamarabb, és így emlékszem, hogy egy ilyen nagyon nagy bizonytalanság volt bennem, hogy ezt most így összedobtuk két hét alatt, úgyhogy kb. nulla tapasztalatunk volt, és hogy most ebből mi lesz, hogy Tehát, tökre benne volt a pakliban, hogy leszünk 200-an. Esett az eső, karán reggel volt, nem megyünk suliba, egy csomóan még nem értették, hogy miről is szól az, hogy most elkezdtek a tanárok itt sztrájkolni, meg polgári engedetlenkedni. Tehát, hogy volt egy csomó kérdőjel a dologban, de aztán aztán egy nagyon nagy sikernek eltük megraktani. Nem is emlékszem, talán ilyen 5000 köré mondják, hogy, hogy annyian voltunk. Nem volt egy iszonyatosan profi rendezvény így elsőre, tehát egy kicsi színpadunk volt, rossz hangosításunk volt, de szerintem ez még hozzá is adott, mert nagyon, én nagyon-nagyon autentikusnak éreztem azt, hogy szinte tényleg csak diákok voltak, és nagyon-nagyon hangosak voltunk, és énekeltünk, és nem voltak beszédek, de a, a Kossuth azt a részét, ahol voltunk, azt nagyon szépen megtöltöttük, és, és ez nagyon szépen átjött, és szerintem azért még egészen a mai napig ez az első alkalom, ez így az egyik leg, legnagyobb ilyen hajtóerő, ami megadja azt a motivációt, hogy ezt folytassuk tovább.
1: Ti ugye azt még akkor diákokat tanárokért csoportként szerveztétek, azóta viszont egységes diákfront van. Elmondod, hogy a ti szervezetetek hogyan nőtt tovább ebben az elmúlt időszakban, és ö, hogyan alakult ki ez az egységes diákfront, és ez micsoda?
3: A diákokat tanárokért valamikor a március 16-ai tüntetés után született meg, mint koncepció, mert elég hamar rájöttünk arra, hogy ez a diákönkormányzatos formáz nem fog működni a hosszú távon. Egy csomó limitje van annak, hogy önkormányzatok között próbálunk működni, nem tudtunk volna annyira kiteljesedni, és akkor ezt így elengedtük, és akkor kitaláltuk ezt, hogy ez egy ilyen független csoport legyen. Ez így mondjuk a tanév végére, szépen kibontakozott, addigra lett egy elnökségünk, és akkor a, a, a nyár az, az főleg ö, ennek a meg a, ugye a szeptember másodikai tüntetésünknek a szervezésével telt, és aztán az ősz elején így megjelentek másik csoportok, vagy hát először főleg a Grund, akik ugye a, az október ötödékei hídfoglalást szervezték, és még a hídfoglalás előtt mi egyeztettünk, meg benne voltunk mi is annak a szervezésében, annak ellenére, hogy ez az ő nevükön futott, de ott így elég hamar felmerült ez a kérdés, hogy oké, okay, most más jöttünk, meg más emberek vannak benne, de hogy alapból így ugyanazt szeretnénk csinálni, ugyanúgy mindannyian diákok vagyunk, hasonló elképzelésekkel, hasonló célokkal, tehát hogy, hogy mi, mi is az értelme annak, hogy, hogy akkor külön csináljuk. És ezt egy ilyen Elég fontos ilyen általános példának is éreztük, hogy úgy lehet itt valamit elérni, hogyha nem a saját ügyünkön belül harcolunk. Ez egy elég gyakori probléma szerintem mindenféle mozgalommal, amit elindul, hogy a belső harcok miatt nem nagyon tudja elérni a célját. Tehát ö, ott elég hamar elkezdtünk egyeztetni arról, hogy mi ezt hogyan tudnánk közösen folytatni, és szerencsére. Erről így elég jól meg tudtunk egyezni, és akkor október 14-én a belügyminisztérium előtt volt egy tüntetésünk, ahol bejelentettük a, az Egységes Diákfront megalakulását. Ugye akkor ez a, ez a dat és a grund volt, illetve már akkor is uh, alakultak a vidéki csopartok. Azt hiszem, hogy 15 bázis, uh, bázissal dolgozunk, most ez, ez az elnevezése a különböző csoportoknak. Most négy, négy darab budapesti bázis van, és, és ugye akkor kb. 11 vidéki. Hát és az az elképzelés, hogy, hogy van ezeknek a csoportoknak autonómiája, főleg a vidéki csoportoknál ez nagyon fontos, mert ők látják a helyi problémákat, ők tudnak arra jól reagálni. Nem egy ilyen Budapestről irányított, ilyen központosított dolgot szeretnénk kialakítani, de hogy közben megvan egy ilyen összefogó ö, arculat, kommunikáció, próbáljuk összehangolni az eseményeket, a, a célokat, ö, és szerintem eddig ez, ez jól működik. Tehát megvannak a a nehézsége is, mert egy egyre nagyobb, egyre inkább szertágazó szervezetet kell koordinálni, de másrészt meg ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy ezt megtettük, mert ez, ez egy fontos üzenet, hogy, hogy ezt mi együtt szeretnénk csinálni.
1: Ez most nagyságrendileg hány ember, aki az egységes diekfrontnak Diákfrontnak a részese?
3: Már a jelenlegi tagság az ilyen 150-200 körül van, most ebből persze, hogy ki mennyire aktív, az, az nagyon változó, de még vár szerintem még ilyen 200-300 ember arra, hogy felvegyük őket. És akkor ugye lehet különböző pozíciókra jelentkezni, Tehát ez nem, nem azt jelenti, hogy mindenki tüntetéseket szeretne szervezni, hanem vannak dizájnosok, IT-sok, médiások, stb. Nagyon nagy érdeklődést látunk a diákságtól, és ez, ez nagyon jó, bár úgy, hogy közben ugye folyamatosan az akciókra is kell fókuszálnunk, meg nagyon gyorsan kell reagálnunk, úgy közben az egy nagyon nehéz folyamat, hogy 200 embert próbálunk felvételni. Összel
1: Ősszel ugye felélénkültek a tiltakozások, viszont a kormánynak a reakciója is határozottabbak lettek. Szeptember elején a diákoknak a tüntetésével indult ez a tanév, és szeptember 30-án rúgtak ki öt tanárt a kölcseiből, aztán két hónappal később november végén pedig újabb három budapesti gimnázium nyolc tanárát bocsájtották el. János, te vagy az egyikük. Elmondod, hogy te mennyit polgári engedetlenkedtél előtte abban az időszakban, és mennyire számítottál arra, hogy, hogy ki fognak rúgni téged. Úgyhogy azért az látszott, hogy a kölcsei és kirúgások után megtorpant ez a dolog, utána is nagyon sok polgári engedetlenség volt, és mégsem voltak elbocsájtások, maximum ezek a fenyegető levelek, és aztán hirtelen az iskoládból öt embert elbocsájtottak.
0: Hát igazából, amikor a kölcsöiből Kirúgták ugye a, a kollégákat. Az volt valóban nekünk a, az olaja tűzre. Már ugye a jognak a megcsorbítása és megnyírbálása is már olyan volt, amikor én magam úgy éreztem, hogy. hogy tehát, hogy ez egy ellenem való cselekedet, tehát, hogy, hogy ez nem jogos, és én nem feltétlenül akarnék egy ilyen rendszerben élni, ahol ezt bármikor meg lehet csinálni. És amikor pedig azt láttam, hogy kollégákat bocsájtanak el, akkor igazából már akkor megszületett bennem, hogy jó, hát oké, akkor ez bármikor lehetek én is, hogyha egy szimpla vélemény nyilvánításért elbocsájtanak. És akkor mi úgy döntöttünk, hogy, hogy igenis keményen bele kell lánunk, és talán azt is lehet mondani, hogy valahogy a gimnáziumunk egy picit innentől kezdve ilyen sereghajtóként vett részt ezekben, és pont itt a külpesti kerületek voltak nagyon erősek most. És szóval összefogtunk, próbáltunk végig nagyon egységesek lenni. Nagyon nehéz eszes megmondani, hogy valójában mennyit engedetlenkedtem. Múltkor számoltam körülbelül egy olyan 20, ö, engedetlen órám volt, Ugye erre könnyen lehetne azt mondani, hogy hát sérült akkor a gyerekeknek a tanulás, való joga, de én például úgy engedetlenkedtem, hogy volt, hogy például a Classroom felületen adtam nekik feladatot. Tehát valójában én nem voltam ott, de olyan lett volna, mint hogy egy online ö, oktatás lett volna. Tehát igazából azon a héten például, amikor én a végzősöknél engedetlenkedtem, akkor ők simán megtudták volna, ö, vagy hát meg tudták tanulni azt a tananyagot, amit én arra a hétre terveztem. Tehát papíron ez nagyjából olyan 20 körül van, valóságot tekintve ez ilyen 17. Ez azt jelenti, hogy körülbelül, mint hogyha én mondjuk kísérő tanárként így elmennék egy kirándulásra, és akkor mondjuk három napig én nem látnám se az osztályomat, se az általam tanított osztályokat. Tehát akkor elvileg ugyanúgy sérül a joguk. Mint, hogyha, mint amit ugye az engedetlenségnél csináltam, szóval őrületesen jogtalan, amit csináltak velünk. Hát azon a héten, amikor elbocsátottak minket, ugye mi ott szoktunk, hát szoktunk az túlzás két ilyen fórumot tartottunk, a, először a tankerületi, aztán a kerületi iskoláknak, és úgy jöttünk el hétfőn, tehát ez a november 30-ai hétfő, vagy tehát azon a héten, hogy láttuk, hogy most ez úgy valahogy így zsákutcába került ez a mozgalom. Tehát, hogy tovább nem akar senki lépni, most ezt nyíltan kimondhatom, igazából arról beszéltünk, hogy bezárjuk az iskolákat, vagy sem. Az általános iskolák erre nem igazán voltak nyitottak, ők úgy érezték, hogy még nem tartanak ott, hogy ezt meg tudják tenni, és akkor úgy jöttünk haza, hogy jó, hát igazából ez akkor ennyi volt. Tehát, hogy mi próbáltuk, próbáltuk, úgy tűnik, hogy nem annyira jönnek velünk. Ment a KED, Szerda, tanítottam, és akkor egyszer csak a semmiből jött ugye ez a, ez a bizonyos hír, és akkor úgy sejtettem, de, de nem voltam biztos, és akkor ugye két perce rá, miután kimentem az irodalom órámra, kiderült, hogy benne vagyok ebbe a, ebbe a hadba, hogy hogyan és miért azt máig nem igazán tudjuk, vannak sejtéseink, de ez igazából csak egy ilyen légvárak, amiket építünk. Tehát valódi ö, észszerűséget nem látunk ebben.
1: Mit éreztél, vagy mit érzel egyébként ezzel kapcsolatban? Mert mondod, hogy pont előtte volt egy találkozótok, és ott azt láttátok, hogy, hogy kezd apadni ez a tiltakozási kedv. Ezt most megdobta a ti kirúgásatok cserébe, viszont az állásodat elvesztetted, hogy, hogy érzed magad ezzel kapcsolatban?
0: Tegnap vettem át az ilyen kilépő papírjaimat, és amikor látom, hogy munka nélküli, az annyira nem tetszik, az nem szimpatikus, de egyébként pedig jóval nagyobb lendületet kaptam. Akkor igazából kimondta ez a rendszer, hogy én mi ellen harcolok nyíltan, és még a kollégák is így sok, sokszor így tartottak ettől a szót, hogy kirúgtak, jaj, bocs, nem akarom ezt mondani, és mondtam nekik, hogy de mondjátok nyugodtan, mert így legalább tiszta, hogy mivel állunk szemben. És én tényleg azért is próbálom mindenhol, ahol csak lehet elmondani az érveimet, a meglátásaimat, hogy máshol is, hogy ne féljenek ettől. Tehát, hogy, hogy össze kell fognunk, vannak nagyon-nagyon jó irányok, tehát azért ez a polgári engedetlenségi hullám is, ami lett ugye, hogy innen a, a Szent Lászlóból indult 12 emberrel, és most már lehetett látni, hogy azért nagy számokban állnak ebbe bele. Én most inkább azt látom feladatnak, hogy még több bátorsága legyen a kollégáknak, hogy ne csak az legyen, hogy mondjuk sztrájkolok órába. vagy engedetlenkedem mondjuk minden órában tíz percet. Tehát, hogy, hogy ne ez legyen, hanem, hogy próbáljanak bátrabban beleállni, mert hogyha sokan vagyunk, akkor alapvetően, alapvetően meg tudjuk védeni egymást. Tehát én például kifejezetten nagy lendületet kaptam, és őrületesen sok támogatást, nagyon-nagyon sokat. Tehát szerintem ez is tanulságos.
1: Az a érdekes, hogy Viktor, te nem először engedetlenkedtél, 2019-ben egy egészen hasonló helyzetben volt már egy alkalom, amikor a polgári engedetlen kettél, ott is valami olyasmi volt, hogy a szakszervezetek szerettek volna egy sztrájkot tartani, amit végül nem tartottak meg, akkor ezt ők fújták le, mert hogy ugyanígy nem sikerült megegyezni, a tankerületekkel, és akkor is néhány kollégáddal az egyik nap tartott el egy polgári engedetlenséget, erről született egy darab cikk, ami fönn van az interneten, és így másnap ment tovább az élet. Azt akarom így elsősorban Viktor és János tőletek kérdezni, hogy szerintetek most mi volt más? Mert most ez a forma, ami akkor egyetlen akció volt, egy ugyanilyen kezdéssel mostanra egy nagyon elterjedt tiltakozási forma lett, és egy mozgalom alakult belőle, milyen tabuk döltek meg azóta, vagy mi, mi az, ami akkor nem működött, és most igen?
2: Először is köszönöm, hogy utána néztem, mert én már emlékeztem volna rá. Volt valami a fejem, vagy valamikor pár volt valami hasonló. Igen, azt tisztázni kell egyébként a jogi formát ennek a polgárengedetlenségnek, és hogy mi, miért volt akkor is. Tehát igazából, amikor mi akkor négyen polgárengedetlenkedtünk, meg most ugye tizenketten, az az, ami állampolgári szinten történik velünk, és nem pedagógus szinten. Ugyanis a polgányetlenség az, az valamilyen jogszabály ellen. Tehát amikor mi kiálltunk polgányetlenkedni két alkalommal, akkor nem a fizetésünk álltunk ki, nem az oktatásért álltunk ki, nem a, 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 a diákokért álltunk ki, hanem úgy álltunk ki, mint állampolgárok, akik, akiket a alapvető jogaiban sértett meg a, a kormány, a hatalom, az akkori hatalom. És igen, jól emlékszel, 19-ben is valami olyasmi volt, hogy... Be volt jelentve a sztrájk, és de valami reggel hatkor vagy hétkor az utolsó pillanatokba jött föntről valamilyen nyomás a hatalomtól, és a tankerületeknél lefújta az egészet, hivatkozva valamire. Persze ez azért jó technika, mert lehet valami hivatkozni, elletkenni az egészet. Majd aztán két-három hónap múlva a bíróság eldönti, hogy az igazából jogos vagy nem jogos volt, de akkor ugyebár megszűnik az az esemény. Tehát a lényeg az mindig a hatalom részéről, hogy a, a látszat fennmaradjon, béke van nyugalomban, nem nincsen semmilyen zavargás válaszolva a kérdésedre, azt gondolom, hogy egyrészt az elmúlt tíz évre most már azt lehet mondani, és szörnyű kimondani, ha visszatekintünk, akkor folyamatosan nőtt a, a harag, a, a, az elkeseltség, a dő a pedagógus társadalomban, és mindig, mindig szintet kell lépni, mindig el kell jutni egy olyan szintre, amit, amit már megtett a pedagógus társadalom azért, hogy kifejezze a, a véleményét, és valószínűleg 19-ben egyrészt az nem volt egy hogy mondjam neked, akkor a jogsértés állampolgára a most itt lett volna, egy strike. egyébként is mindig sikerült így elmismásolni, hogy hát azért tudták azt mondani, hogy nem jogos, mert ez meg az, jogszabályokban pedig mindig az ember, ugye az átlagember elég gyenge, én magam is bevallom, tehát hogyha tájékoznom kell, akkor mindig a szakszajethez fordulok. Tehát ott el lehetett kenni, hogy akkor végül is nem is volt teljesen jó, fölépítve, jogos, és az annak nem is volt nagy hírértéke akkor, én ugye szakszervezeti képviselőként, képviselőként elég közel álltam mindig a szakszervezethez és a, a, a legfrissebb hírekhez információkhoz. Tehát én tudtam, hogy milyen folyamatok zajlottak le akkor is, 19-ben, és tudtam, hogy ez egy, az megint egy ilyen jogtalan lépése volt az akkori hatalomnak. Tehát azért éreztem már akkor belül így lelkileg és gyomorilag, hogy ez mint állampolgárt sért engem. Akkor négy kollégával jutottunk oda el, hogy, 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 ezt, hogy ezt mind a négyen ki akarjuk fejezni. És hát azt hiszem, hogy ahogy mondod, a médiának is a szerepe nagyon sokat számítátott, ott akkor egy cik volt, és, és nem nagyon lett belőle semmi. Még most, februárban azért azt a kuricat el kell árulnom, hogy én azon a hétvégén fölhívtam tőle Ikatát és a, a, a Tolner Józsefert a két másik intézménybe, hogy mit szólnának hozzá, ha egyszerre lépnénk, mert mégis egy gimnázium, három gimnázium több, mint egy, és ütősebb, és látványosabb, csak ők azt mondták, hogy hát ezt most hétvégén nem tudják tulajdonképpen kivitelezni, de lám milyen a sors, sokkal ö, ö, nagyobbat ütött így, hogy, hogy gördülő volt tulajdonképpen, hogy, hogy aztán a Katáék kedre tudták megszervezni, Józsiék szerdán, és sőt már szerdára a sajtó segítségével akkor a hírverése volt az eseménynek, hogy, hogy eljutott a Budapesten is belül sok felé, és hát az ország több részére is, de egyértelmű az, az a válasz, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy azt, hogy így megfosztották a sztrájk jogtól a ez, ez mindenkinek nagyot ütött. Tehát ez gyomoros ez, ez volt minden egyes munkavállalónak, ebben az esetben a pedagógusoknak. Főleg azért, mert hát megint ugye tíz éve, hogy fogalmazunk úgy, ha körbenézünk az országban és a különböző munkahelyokra, akkor valahogy a pedagógusok ki vannak PC-zve. Tehát, hogy már a kommunikáció szempontjából is. Tehát amiket tíz éve ha, elmúlt tíz éve hallottunk a, a kormány tagjaitól, hogy hogyan és milyen formában nyilvánulnak meg a pedagógusok kapcsolatban, már az is gyomorforgató. Tehát, hogy egyszerűen ez, hogy pont a pedagógusoknak a sztrájkját ö, csorbítják így meg, az egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, ilyen célzott támadás a pedagógus társadalom felé. És egyszerűen azt gondolom, hogy most. A nagyon sok, a rengeteg fájdalmasabb mellett ez még egy, egy olyan gyomros volt, ami egyszerűen felbőszítette fel az egész országot.
1: János, te mit gondolsz erről?
0: Nekem az jutott eszembe, hogy ha. Tehát belülről úgy nézett ki egy sztrájk, miután ugye megszületett még ez a sztrájk törvény is, hogy valójában ez így nem volt más, csak játék a számokkal. Tehát tényleg ilyen tök abszurd, hogyha nem tudom, bemegyek a 12-es a felére, meg a száz százalékára, és még a tizedikeseknél mondjuk egy tíz percet tartok, akkor az egy nap egy ilyen egyharmat fizetést levonnak, és akkor ott a hogy most mi van. És akkor így sokaknak leesett, hogy figyeljetek, ezek hülyének néznek minket. Tehát, hogy konkrétan olyan, olyan mint amikor a, a láncra kötött medvét így elkezdik táncoltatni. És tényleg, ahogy, ahogy itt az előbb is elhangzott, hogy, hogy egyre inkább rakódott le bennünk ez a, ez a düh, az, hogy, hogy igazából nyíltan láttuk azt, hogy hülyének néznek minket, hogy olyan szabályok szerint játsz, játszanak, amit mi nem tudunk elfogadni. Szóval szoktam ezt is mondani, hogy hogy sokan mondták ezt, hogy ők azért nem engedetlenkednek, mert ugye a törvényes szabályok és törvények szerint játszanak, csak nekem az nem fér bele, hogy mondjuk figyelj, három menetben fogunk boxolni, csak én üthetek, de azért fogadd el ezt a szabályt. Tehát, hogy ez, ez így nem működik. És igazából mindenki látta, hogy, hogy valójában a polgári engedetlenség az új sztrájk. Hogyha valaki látható, dolgot vagy tettet akar végrehajtani, akkor nincs más út igazából főleg mondom azután, hogy ennyire megnyírválták. És szerintem ez, ez okozta azt, hogy egyre többen léptek be, és ez nyílt támadás is volt, igen. Tehát, hogy ennyire kipécézni egy csoportot, arról meg már tényleg ne is beszéljünk, hogy, hogy a saját kormányunk próbál minket beállítani olyannak, aki nem dolgozik, aki butaságot tanít a gyereknek, akinek nem számít a gyerek. Ezt tartom talán a legkárosabbnak.
1: Ugye most azt látni, hogy... Az újabb kirúgások azok antak egy nagy lendületet a tiltakozásoknak, de még így is véges azért az az idő, ameddig ki lehet tartani ezt az állapotot, főleg, hogyha a kormány nem ad választ, vagy nem ad érdemi megfelelő választ. Mit gondoltak arról, hogy, hogy meddig, meddig tartható ez az állapot, és túl azon, hogy így mi lenne az ideális végkimenetele ezeknek a tiltakozásoknak, szerintetek mi az, ami, ami reális végkimenetel ebben az esetben, hogy fog véget érni ez az egész?
3: Hát én most akkor főleg diák szemszakból, hogy ezt meddig lehet fenntartani. Ugye most elérkeztünk ez a téli időszakhoz, ahol, tehát a, a, a mi fő uh, véleménykifejezésünk most az elmúlt időszakban az azért a tüntetések voltak. Próbáljuk az alternatív uh, kiállási formákat így egyre inkább beépíteni, de hát azért egy élő lánc, vagy egy üdősztrájk, vagy, vagy ilyesmi, az is hasonló energiabefektetést igényel, bármennyire is más formája. Tehát az most nehéz elfogadni, hogy most, hogy itt van a tél, meg itt van a téli szünet, ami most akkor extra hosszú lesz, most muszáj szünetelnünk egyet. És ez egy nagyon ijesztő dolog, mert, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ez csak úgy lehet fenntartani, hogyha minden héten történik valami, de én amúgy, tehát látom ebben a logikát, de én, én őszintén saját magamon se ezt érzem. Nagyon ki van fáradva a diákság, te nem volt őszi szünet, egy nagyon intenzív fél év volt nagyon sok embernek. Teljesen rendben van az, hogy, egy, hogy kell egy kis szünet, és, és én azért helyeznék annyi bizalmat a, a diákságba, hogy, hogy ezt így nem tudom, egy hónap alatt nem fogják elfelejteni az emberek, hogy ez fontos. Meg azért úgy, hogy nem vagyunk iskolában most egy extra hosszú téli szünet alatt úgy, úgy ezt tényleg egy picit nehéz lenne megszervezni, hogy pontosan mi is legyen. Én, én azt gondolom, hogy ha ezt, ezt hosszú távon gondoljuk, és egyelőre úgy tűnik, hogy hosszú távon kell gondolni, akkor igenis belefér az, hogy most egy picit így a, a látványos akciókból vissza kell venni. És tehát, hogy mi mint szervezet ezt fel tudjuk arra használni, hogy közben próbáljuk építeni a hálózatot, egyre több helyre elérni vidéken, kitalálni, hogy milyen nagy akciók legyenek utána, stb. 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 Én, én nagyon nehezen látok hosszú távra előre ezzel az egésszel. Tehát ezzel az eleje óta így egy kicsit küzdünk, hogy mindig ha, amikor így látszólag egy ilyen nyug, nyugisabb időszak elérkezik, ez általában egy illúzió, és aztán jön egy ilyen nagy, nagy dolog, mint például a két hete is azt hittük, hogy most akkor ez egy picit már ilyen nyugisabb lesz, aztán jöttek a kirugások. De, de ezekben az időszakokban mindig feljön az a, az a dolog, hogy nem kéne ilyen hosszú távú stratégiákat kidolgozni, és akkor leülünk, és megpróbálunk valamit csinálni, és aztán általában nem jön be, mert, mert jön egy olyan húzás, amit így egyáltalán nem tudtunk volna előre kiszámítani. Tehát már gondolkozunk azon, hogy mondjuk ezen a, a téli szünet után vagy, a, tehát hogy nem is csak az iskolai tő, téli szünet, de a tüntetésektől való szünetelés után milyen nagy akcióval tudjuk újrakezdeni ezeken már gondolkozunk, de így egy picit annál, annál távolabbra így nehéz, nehéz előre számolni, az is egy nehéz, nagy kérdés, hogyha mondjuk vége van ennek a tanévnek, és az aktív ö, emberek közül nagyon sokan leérettségizünk, akkor pontosan hogy, fog, ho, hogy, hogy épül be az utánpótlás, ami amúgy abszolút van, de Hát igen, persze, tehát hogy véges az, hogy, hogy meddig, meddig van az embereknek kitartása, meg kreativitása, mert szerintem eddig nagyon nagy erő van abban, hogy, hogy tudtunk újat mutatni, és nem gondolom azt, hogy ez kifagyott volna, tehát hogy még, még vannak ötletek, és lesznek ötletek, de ez a végtelenségig nem mehet el. Reális megoldást, vagy végkimentenetelt, meg én ugyancsak nehezen látok, tehát reális is első lépéseket, vagy aminek már örülnénk, azokat így lehet mondani. Tehát majd azt is meglátjuk, hogyha most előbb-utóbb megérkeznek az EU-s pénzek, akkor a, a bérkérdésben merre tudunk haladni, és aztán
1: ezekkel lehet tovább dolgozni. Viktor, te mit, mit gondolsz erről a kérdésről?
2: Hát szinte csak azt mondanám, is, amit, amit, amit Anna nagyon jól összefoglalta. Egyrészt az, hogy mi a kifutás, hát ez egy... Tehát tudom megfogalmazni egy, egy, egy hatalmas nagy játszma, aminek, amire mi nagyon-nagyon nem látunk rá. Hogy mi az a pillanat, pont, momentum, akár kinyúlva egészen az Európai Unióig, vagy, vagy, vagy itt a házon belül, hogy a kormánynak mikor távol úgy kedve, hogy úgy forduljon, hogy az most neki politikailag kedvezzem, vagy, vagy, vagy gazdaságilag, ezt nem tudom megállapítani. És abban is egyetértek annával mindenféleképpen, hogy nem lehet végtelenség vinni. egyébként itt szeretném kifejezni azt, hogy egyetlenesen lenyűgöző és megdöbbentő, hogy, hogy ezek a fiatalok, és nem szeretném egyáltalán gyereknek nevezni őket, a diákok, az épiskolások, szeptember óta, már tavasszal is, de hát szeptember óta, mennyi-mennyi eseményt szerveztek össze, és milyen minőségben az hihetetlen és ugye mindezt a tanulmányok mellett teszik, tehát ezt nem lehet végtelenségig húzni, muszáj pihenni. Diáktól és tanártól is ö, rengeteg energiát ö, ö, emészt fel. Maga a lét, és én most egy kicsit könnyebben beszélek, hogy kiléptem ebből a közegből. A feleségem még mindig abban a gimnáziumon tanítól, én tanítottam, és hát tartom a kollégámmal kapcsolatot. Én azt látom, hogy, hogy egyszerűen benne élni, benne lenni a nap, mint nap, az lelkileg nyomasztja és nyomorítja meg a pedagógust. Muszáj valamit kitalálni, amivel nap mint a ki is fordul belőle, kikapcsolódik, meg ilyen szakaszokat, hogy egyszerűen, és hát természetesen az ünnepek erre kiválóan alkalmas, hogy az ember teljesen kizárja ezt, és, és a családja felé forduljon, és a szerettei felé forduljon. Biztos, hogy fő benne, főleg ha a diákokra számíthatunk, hogy januártól lesznek további események. Én bízok a kollégáknak a kreativitásában. És őket is csak csodálom, hiszen, ahogy az előbb mondtam, rettetesen felörlő csak a helyzetben élni, lenni nap, mint nap.
1: Neked milyen élmény az, hogy te úgy figyeled most már ezt az esemény hogy nem vagy aktív résztvevője, nem a közoktatásban dolgozol?
2: Hát um, egyrészt csúnya fogok mondani, könnyebb. Sokkal könnyebb. Sokkal könnyebb, hogy nem azért, Nem. Amit az előtt próbáltam esetén, hogy nem a saját bőrömen érzem az ostor csattanását minden nap. Viszont el is keserítem ezt mert, mert végképp akkor még megvolt az a, az illúzióm, hogy ha teszek valamit, akkor, akkor ezzel előre segítem azt, hogy a helyzet változzon. Most már szinte így a még tevékenykedek, eseményekben részt veszek, így úgy amúgy kis segítséget nyújtok, de hát már mondjuk úgy, hogy a pályaszéléről nézem, Állampolgárként hogy meg tudok tenni, azt teszem meg.
1: János, te mit gondolsz, mi lesz a kifutás ennek az eseménysorozatnak? Hogy lesz vége?
2: Hát én
0: először is azt szeretném mondani, hogy, hogy én egy picit azért ábrándultam ki néha így, így az országomból, mert szerintem ez, ez a mennyiségű ember, ez a mennyiségű megmozdulás, mert bármelyik európai országban elég lett volna arra, hogy valóban tettek legyenek változtatások, nem pedig az, hogy ilyen őrületes hallgatás. Én azt gondolom, hogy el, el fog jönni egy olyan pont, amikor, amikor már akkora lesz a nyomás, amit, amit már ez a kormány se bír elviselni. Ez ugye lehetett látni, hogy már ígérgetések vannak. Tehát mindenféle ilyen, hát a klasszikus ehhez és ehhez kötöm, hogy majd akkor mi adunk pénzt, de ebben a rendszerben, amiben élünk, már ez is egy eredmény, és ez azt mutatja, hogy viszont ezzel nem szabad megelégedni. Tehát ezt, ezt tovább, kell, tovább kell hajtani, addig, amíg valódi tettek nem lesznek, valódi, valódi változások nem lesznek. Én nem gondolom azt, hogy az ideológiában változás lesz. Tehát, hogy pont az, ami nem kerülne pénzbe, például, vagy kevesebb pénzbe kerülne a napnak, az átírása, és a többi, és a többi, abból nem fognak engedni. Tehát, hogy ez, ez, az, ő, ez az ő életművük, hogy úgy mondjam, ebből elég nehezen tudnának engedni, viszont az hogy, az, hogy mondjuk az iskolák állapotát javítsák, és direkt nem mondtam elsőnek a pedagógus béreket, de hát az, azzal is kell valamit csinálni. Tehát, hogy, hogy én is ugye még viszonylag fiatal talán kezdő tanárnak még számítok, de nagyon sok olyan diákom volt, akik gondolkodtak a pedagógus pályában, de végül azt mondták, hogy nem, mert hogy, mert, hogy egyszerűen tényleg nem lehet megélni kivéve akkor, hogyha nem tudom, van valamilyen családi háttér, ami, ami támogat. Tehát ezzel kell valamit kezdeni, mert Tényleg nem lesz, aki tanítson. És ezt most még csak így ilyen patchwork-kel meg lehet oldani, hogy nem tudom, pedagógiai asszisztens, meg akkor nem tudom, a, ö, már ahol van egyáltalán pedagógiai asszisztens, tehát hogy ezt is ö, szeretném. Vagy nem tudom, hogy akkor a BIAS beküldöm, hogy angol órát is tartson, mert ott vannak a feladatok, és akkor gyerekek csináljátok meg. Csak hogy ö, nem lesz tanár. Tehát tényleg nem lesz, és ezt be kell látni, és ez azt gondolom, hogy a hosszú távú cél sem az lehet, hogy iskolákat vonunk össze, meg akkor elit oktatás lesz, más meg a gyerekét oda, ahova akarja. Tehát ha valóban ez a kormány törődik Magyarországgal, amit szeret, akkor ezzel foglalkoznia kell.
1: Az elmúlt napok hírei alapján úgy tűnik, hogy meg fogja kapni Magyarország azokat az EU-s pénzeket, amiből a tanároknak a fizetésemelését is szeretnék fedezni. Tehát, hogy van rá esély, hogy januárban megtörténik ez a 20%-os fizetésemelés, amit ígérgettek. Mit gondoltok róla, hogy ez egy eredménynek tekinthető, hogyha megtörténik ez a fizetésemelés, vagy pedig úgy tekintetek rá, ez többször elhangzott már, hogy megakaszthatja mondjuk a tüntetéseknek a lendületét az, hogyha ezt a részeredményt sikerül elérni, támogatókat veszíthet akár az ügy azzal, hogy több pénzt kapnak a tanárok?
0: Hát ahogy mondtad, ez részeredmény. Tehát, hogy, hogy azt, kell, azt kell tisztázni, hogy akkor, ha már hosszú távú célokról beszélünk, tehát az jó, hogy az Európai Unió adott pénzt, de ezt a magyar államnak kell fenntartania az oktatást. Tehát az Európai Unió nem fog mindig pénzt adni erre, és Ugye, hogyha nagyjából számokról beszélünk, ez ugye többször elhangzott ez a szám, hogy az a 40 os emelés, amit kértek a pedagógusok, az nagyjából 900, 290 milliárd lett volna. Na most ugye a Vodafont, amikor megvették, az 700 milliárd környékén volt, vagyis hát, hogy beléptek ebbe az üzletbe. Tehát, hogy ez valójában a költségvetés, ezt azért ki tudná gazdálkodni. Én is ezt úgy mondom, hogy nem értek hozzá, tehát adatokat mondok csak, amiket hallottam, és ezek eléggé hiteles adatok. Szóval ezt kezelnie kell a kormánynak, és nem lehet majd mindig egy Európai Unióra bízni ezt. Vagy azt mondani, hogy hát adtak, most éppen nem adnak. Ez egy részeredmény, és utána majd majd pedig meglátjuk, hogy hogyan tovább tett. ez tényleg föl kell mérni azt is, hogy hogyan reagál erre a pedagógus társadalom, mert lehet, hogy azt fogja mondani, hogy jó, hát végül is akkor emeltek, ennyi elég, mit is szeretnénk többet. De hát azért eredetileg nem, nem erről szólt, tehát a jog visszaállítás megint csak akkor ott van, amit már annyiszor tudok mondani, mert, mert ez nálunk például látványos, ugye, hogy nem akarunk penészedő termekben tanítani. Ezek olyan alapvetések, amit azzal nem oldunk meg, hogy jó, akkor picit több lesz a fizetés.
1: Annat te mit gondolsz, milyen hatással lesz vagy lenne a tüntetésekre ezeknek a lendületére, hogyha megkapnák a tanárok ezt a fizetésemelést? Ami ugye hangsúlyozunk, hogy kevesebb, tehát hogy legalább a fele annak, mint amit egyébként szeretnének vagy követelnek.
3: Igen, tehát egyrészt a fele a követelésnek, másrészt úgy, hogy 22% feletti inflációnál tartunk nem is nagyon jelent reál értékben túlsagat. Tehát mi ez, erre már így készülünk, hogy ha előbb-utóbb ez, ez megérkezik, akkor ezt nagyon nehéz lesz kommunikálni. Hogy De szerintem ezt, ezt építjük fel egy ideje. Tehát, hogy egyrészt ez az egész mozgalom nem csak a fizetésekről szól, és egy bizonyos rétegnek ezt még mindig nehéz áttolni, de azért ez már egy ideje mondogatjuk, nehéz lesz, tehát hogy, hogy arra biztosan lesz támadás, hogyha, vagy, vagy ilyen negatív hangok, hogyha ez, ez megtörténik, akkor utána mi még mit csinálunk, de hát ott van a, a kilenc pont, vagy akár a mi saját öt pontunk, tehát az óta többről szól ez az egész, és szerintem azt is lehet hangsúlyozni, hogy igen, lehet, lehet ezt részeredménynek nézni, tehát 20%-kal több, mint ami eddig volt, ez igaz, de, de hogy még ez a kérdés sem oldódott meg, amellett, hogy, hogy a sok másik ugyancsak nem. A tüntetések szempontjából nagyon fontos lenne, hogy, hogy ezt így a, a nagy közönség is megértse, mert azért abban biznék, hogy mondjuk a társadalom, ezt, ezt, ezt megérti, vagy talán még egyszerűbben megérti, mint az átlagos... Um, Akit csak annyival szeretnénk elérni, hogy továbbra is foglalkozzon ezzel az ügyjel, vagy továbbra is elérjen hozzá a tüntetésnek a híre. Szóval készülünk rá, meglátjuk, hogy ez pontosan mikor és milyen keretek között történik meg, hogyha megtörténik, és, és akkor ez, tehát ez rögtön
1: egy nagy feladat lesz, hogy ezt hogyan kommunikáljuk le. Viktor, te mit, mit gondolsz erről a béremelés helyzetről?
2: Sok mindent hasonlót, mint az előttem szólók, csak nem akar ünnepeltől lenni. Öhm, hogy van a mondás? félek a Görögtől, még ha ajándékot hoznak is. Elhangzott már az, hogy a saját kormányunk az, aki minket, minket tulajdonképpen befeketít a, a, a társadal előtt. Azért azt látjuk, hogy kapunk egy EU-s pénzt, amit költetnénk bármire az országra, van, és költsük a pedagógusokra. Úgyhogy így is, akik egyébként pedagógus ellenestek, azt fogják hajtogatni, hogy Na, megkapjuk a pénzt, amit köthetnénk itt egészségügyre, meg köthetnénk útakra, meg szociális szférára. Hát a tűnt izgető kell költeni, úgyhogy azért kezdtem azzal gondoltam, mert valahogy attól tartok, hogy még, ugye ez örök, örök, örök ö, rejté marad, legalábbis eddig az, mi is magunk között ö, ö, sokszor fejtegetjük, hogy miért pont a pedagógusok, miért jó az a kormánynak, ö, hogy a, a pedagógusok az, akiket lehet, utáni, mert valójában szintén nagyon sok kritikát is kapunk, és vagy azt érzem, hogy ugyan most nyújtanak valamit, de ez is egy újabb lehetősége, ez egy bizonyos rétegnek, hogy mondhassák azt, hogy majd, hogy, hogy na, bezzeg megkapták, és még mindig nem elégedtek, Természetesen, ahogy János is mondta, nem lehet elégedetnek lenni, és ahogy Anna is mondta, hiszen az infláció, hiszen, hiszen az összes többi, hát itt tíz évvel több sebből vérzik az oktatás, ezzel a kis valamisznával szeretnék. És hát ugye pont már láttam azt a statisztikát, és ha nem ünnek meg az EU-s forrásból a pénzek, akkor majd a 10-10-10 százalék, ami, ami nem hangzott még ma az a szó, de már János utalt rá, a cinizmus ne továbbja. Tehát az, hogy hogy hülyére vesznek. Nagyon nem vagyok optimista ezzel kapcsolatban. Az sajnos abban lehet valami, hogy, hogy ha lesz valamennyi béremelés, akkor akár még a pedagógus társadalom néhány százaléka is azt mondja, hogy hát kaptunk valamit, és esetleg valamennyire a támogatók valamennyire is elfordul a pedagógusoktól. De én azt gondolom, hogy, hogy egyre többen látnak, egyre tisztábban. Hogy, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, és igen, János is mondta, hogy hát nem akarja a, a, a béreket a legelső helyre tenni, de hát, hogy miért is nem? Tehát mindenki, csak már mi is, majdnem, hogy szégyeljük, de hogy át kellene esni ezen a, nem is tudom, saját magunk ö, démonján, hogy merjük fölvállalni, hogy olyan, ugyanolyan átlagkereső állampolgárok, mint mindenki más, ők is otthon arról beszélnek, hogy ez ennyibe kerül, ennyit viszek haza ahhoz, hogy meg tudjak élni, hogy legyen a fejem felett fedő, hogy tudja metetni a gyermekemet, és itt a és itt több. Tehát akkor mi, miért ne beszélnénk arról, hogy, hogy, hogy mennyit keresünk? Muszáj erről beszélni, és én sem hinném, hogy azért ez az megoldana minden problémát. Ez egy kis, kis alamisna biztos, hogy befolyásolja majd, majd a dolgokat, de nem annyira nagyon, amennyire, amennyire kellene sajnos. És
0: még egy gondolat, hogyha megengeditek, hogy tényleg felkészülve egy picit arra, hogy hogyha megkapjuk ezt a pénzt, és akkor jön mondjuk ez a 20 akkor biztos, hogy elindulnak azok a hangok is, hogy na tessék, nektek semmi nem elég. Ugye, mert ezt, ezt eddig is hallottuk egyébként, és én azt szeretném, hogyha megértenék az emberek, hogy azért nem állhatunk meg ennyinél, mert hogy ennyi a probléma. Tehát a tanárok nem azért nem hallgatnak el a béreknél, mert hogy kész, megoldódott minden, hanem itt most már tényleg több évtizedes elmaradásokról van szó, és azért tűnünk mi elhetetlennek, mert egyszerűen most, most összegződött az a rengeteg probléma, és ezt akarnánk így, így kimondani, hogy nem oldódik meg csak a bérekkel, nem oldódik meg azzal, hogy mondjuk ne agy Isten visszavennék például azokat a, tanárok, a tanárokat, akiket elbocsájtottak. Ez például csak egy gesztus lenne. Tehát, hogy az, hogy jó, ez azért már tényleg sok, tehát hogy, hogy nem így akarunk leülni a tárgyalóasztalhoz veletek. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy tényleg el kellene hinni a pedagógus társadalomnak, hogy tehát nem önmagukba kellene azt így ö, súlykolni, hogy jaj, hát mi olyan kicsik vagyunk, nem tudunk semmit csinálni. Eddig is olyan kevésből éltem, jó ez, jó ez továbbra is, meg a pedagógus eddig is olyan kevés beleszólása volt bármibe is.
1: A Policy Solutions készített egy kutatást, ami szerint 2022 őszén csak annyian sorolják az oktatás színvonalát az ország legégető problémái közé, mint ahányan a migrációt annak tartják. Tehát ugye az oktatás színvonala mindössze a megkérdezettek 11%-a szerint fér bele a három legfontosabb problémába, és csak a 14. helyen végez ezzel a 16-os listából. Olyan dolgok vannak előtte, mint a megélhetési költségek, az egészségügynek a helyzete, a korrupció, és még a klímaváltozás is ö, megelőzi. Mit gondoltok erről az adatról? Anna?
3: Az első, ami feljött ebben, az a migráció, tehát az egy ilyen, azt így venném, hogy az egy picit talán arra világít rá, hogy nagyon örülünk magunknak, hogy akár meg tudtunk mozgatni több tízezres temegeket is itt Budapesten, de azért továbbra is egy budapesti burokban, meg egy bizonyos réteg burkában mozgunk, és ezt így jó szerintem, hogyha néha így tudatosítjuk magunkban, hogy még, még nagyon sok munka van azzal, hogy hogy így elérjük tényleg az a szélesebb társadalmat. Részben erről szól az a, az a törekvésünk, hogy bejussunk a közmédiába, ami szerintem egyre inkább reménytelen, de nem adjuk fel. Tehát, hogy, hogy egyáltalán még, még abban egy csomó munka van, hogy, hogy tudjanak róla az emberek, hogy mégis mi történik. Um, másrészt meg nem tudom, szerintem tehát azt, azt nagyon sokat próbáljuk hangsúlyozni, hogy az oktatás az mindenkit érint. És én ezt, tehát, hogy én ezt, ezt tényleg így gondolom, hogy mindenkit érint, de, de nem mindenkit érint direktben. Tehát, hogy azt azért el kell fogadni, hogy még, még hogyha egy gyereked van a közoktatásban, akkor is még talán direkten érint, de hogyha mondjuk valakinek nincsen gyereke, aki aktívan a közoktatásban tanul, akkor persze át tudja gondolni, hogy az ország jövőjére ez, ez milyen hatással van, meg arra a társadalomban, arra, amiben él, arra milyen hatással van, de azért ez mégsem egy ilyen, direkt dolog. Vannak más problémák, amik meg direkt ebben érintik a, a, az, az adott egyén életét. És azt szerintem nem feltétlenül baj. Az egy ilyen aránylag természetes emberi dolog, hogy mondjuk egy ilyen kérdésnél az, ami, ami tényleg százsezerűkosan direktben érint, azt lehet, hogy felje fogja sorolni az ember. És, és szerintem az, hogy mondjuk mi a legkomolyabb probléma, az nem feltétlenül um, egyezik meg azzal, hogy most mind van a legnagyobb figyelem tehát, hogyha még valaki úgy is érzi, hogy nem tudom, a korrupció vagy a klímaváltozás az egy égető probléma az oktatás helyzeténél, attól még lehet, hogy támogatja, és lehet, hogy kim volt minden tüntetésen, és szerintem ez ugyanúgy számít, és nem veszel attól, hogy, hogy ő ebbe beleáll.
2: Két dolog jutott eszembe. Az egyik az volt, hogy, hogy én magam is tapasztalom, hogy hallok egy hírt, most hasonlom hogy milyen nehéz mondjuk a tűzoltóknak, az orvosoknak, és akkor azt úgy meghallgatom, és akkor úgy egy-két percig, fél napig így kattog a fejembe, de mondjuk hogy nem mindig megyek orvoshoz, meg sosem éget még le a házam, tehát hogy ilyen, így nem tudok teljesen vele azonosulni. Tehát hogy arra kell néha nem, hogy azt várom el, vagy azt vártam el, amíg én is az állami dolgoztam, hogy így értsék meg az én problémámat. Én persze, hogy megértem, mert hát nap, mindnap ebbe élek, de azon túl, hogy a szülő elküld a gyerekét iskolába, azon túl azokat az apró lényegi pontokat, amiket így hosszan-hosszan hogy mi a probléma az adatással, azt azért sem látja át, hiszen nem ebben él, nem ez az ő hivatása, nem az ő szakmája. Egyrészt másrészt meg sajnos olyan rohannó világban élünk, hogy nagyon sok szülőnek, és akár még magamat is idevehetem, hogy én hálás vagyok az én gyermekemeket tanítóknak, hogy ők reggel befogadják, délután meg kidobják, és akkor így én meg tudtam végezni a saját dolgomat. Igyekszek. A, a helyi dolgba belefolni, de valószínűleg azokat a pici annak az iskának a helyi problémáit nem látom át annyira, mint esetleg az a saját iskolám problémáját, vagy ha egy más munkakörben dolgoznék, az én munkakörömnek a, a, a problémáját. Éppen ezért a másik dolog, ami, ami, ami nagyon fontos lenne, csak nem várhatom el a pedagógusoktól, hiszen nagyon sokat is dolgoznak, és a jelenlegi állapotban sokat tesznek azért, hogy, hogy változzanak a körülmények nagyon-nagyon erősen kéne kommunikálni és a kapcsolatot tartani a pedagógusoknak a szülőkkel. Tehát, hogy fórumokat kellene szervezni és, és, és elmondani, hogy, hogy itt nem a fizetésemről van a probléma, hanem arról, hogy beázik, hogy a gyerek unja, hogy fáradt, hogy kimerült, de a tanár is. És egyébként úgy telt a napom éppen most rálátok azért mondom még az előző iskolámnak a, a, az eseményeire is, hogy azon kezdtem meg gondolkozni, ugye most eléggé én voltam a szervezője az akkori eseményeknek, ahogy kiléptem, lett más, aki ezt átvette, és így azon gondolkoztam, hogy senki nem erre, erre ezért a pedagógus, hogy tulajdonképpen kétetetlen sztrájkot szervez. Az azt jelenti, hogy agy befejezni egyiket, már el kell, kell kezdni leadni névsort a következőre. Tehát, hogy ez most már nagyon extrém, hogy hogy telik egy pedagógus napja, de hogy nem látja ezt senki, hogy, hogy telik egy pedagógus napja. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne egy tanárnapja, nagyon-nagyon fontos lenne ilyen fórumokon, kisebb egységekben, intézményi szinten, kerületi szinten, tankerületi szinten, vidéken is összeívni a szüket, és arról beszélgetni, hogy egyáltalán látják, hogy mi, mi a pedagógus nehézség azon, hogy nem keres eleget, és hogy fáradt. Tehát, hogy ez lenne a megoldás. Sajnos azt én sem látom, és én sem tudom, hogy. Erre még pluszba, hogyan, hogyan milyen szervezet is kéne, vagy milyen formokon keresztül lehetne ezt megtenni, hogy még többet tudjanak a szülők arról, meg a társadalom is arról, hogy tulajdonképpen mi zajlik egy iskola épületén belül nap, mint nap.
1: János, neked miért ott teszed be erről az adatról?
0: Én ebből azt hallottam ki, hogy, hogy vannak tényleg olyan problémák, amik égetők, mindennaposak, tehát ugye az, hogy a megélhetés, ez tényleg ez egy fizikai szükséglet lett, azzal folyamatosan dolgozni kell, de vannak tényleg ilyen nem valós, vagy csak kialakított, megformált problémák. És a probléma szerintem az, hogy az oktatás ugyanott szerepel, mint ahogy a migráció. Tehát, hogy, hogy azt kellene valahogy nekünk elérnünk, pedagógusoknak, akik ezen dolgozunk, hogy ezt egy valós problémának érzékeljék. Tehát, hogy ugyanúgy, mint mondjuk a, a korrupció ott, is ugye azért van különbség a között, hogy mindenki mondja, hogy jaj, olyan korrupt minden, de ezért nem csinálunk semmit, hogy ne így legyen. Szerintem most azt kellene elérni, hogy az oktatást tényleg valós problémának érezzük, olyannak, ami kihatással van ránk, és hogy ezért tenni is akarjanak a, a, a nagy tömegek.
1: Anna tia, a diákokkal nagyon sokáig viraztottatok a BM előtt, és én ott voltam forgatni, és az egyik diák azt mondta, hogy, hogy számára egy ilyen nagyon fontos közösségformáló erő ez a diákcsoport, és ez nem csak a diákok között látszik, hanem szülők között is tankerületenként csoportok alakulnak, és olyan emberek dolgoznak együtt tüntetéseken szervezik ezeket, akik így egyáltalán nem ismerték egymás korábban. Tehát tényleg az látszik, hogy, hogy új közösségek alakultak, alakulnak ezek alatt, a tiltakozások alatt, hogy ti mit gondoltok, mennyire látjátok az, hogy ez tényleg így van, mennyire erősek ezek a közösségek, és hogy, hogy lehet-e ezeknek bármi fajta jövője, ami akár túlmutat ezen a tiltakozás sorozaton.
3: Igen, nekem megvan ez a mondat, ami a elhangzott ebben a videóban, és ezzel hát én nagyon-nagyon egyetértek. Tehát nekünk ebből az egészből, nagyon fontos emberi kapcsolatok jöttek ki, és, és magának a virrasztásnak is szerintem egy nagyon-nagyon erős közösségépítő hatása volt, és szerintem ez, ez, ez nagyon fontos az egészben, tehát, hogy és segít abban, hogy ezt csináljuk, mert néha-néha még meg, 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 meghallunk olyan kritikákat, hogy miért érezzük jól magunkat, akár hogyha tehát nem azt mondom, hogy bulizunk, de hogy jól éreztük magunkat, vagy miért érezzük jól magunkat egy tüntetésen, vagy megint a bulizó, nem tudom, dragas diákok kimentek tüntetni, hogy, hogy ez a jól, jól érzés, ez, ez miért jön vele be, és ez, szerintem ez, ez nagyon fontos része az egésznek, és, és akár még, még ez is egy kiállás, hogy bizonyos pontokon borzasztó nehéz helyzetekben vagyunk, és egy nagyon-nagyon nyomasztó dolgot élünk át, de itt is csak azért is jól érezzük magunkat, és emberi kapcsolatokat is építünk. Szerintem van ennek jövője, meg egy csomó embernek egy ilyen tök fontos demokrácia élményt is adott, meg, meg valódi Együtt dolgozás élményt. És, és tehát közben nehéz nehéz szituációk is vannak, főleg, hogy most már csak sokan vagyunk, meg, meg egy csomó szar nagyon égető kérdésekkel találkozunk, és adott esetben nagyon komoly viták alakulnak ki, amik most hát 16-18 évesek vagyunk, néha átmegy személyeskedésbe, és ilyesmi, és akkor ezt megint csak az, hogy ezeket hogy kezeli az ember, és ilyenek, és ebből nagyon fontos tanulságok jönnek le. Meg én még talán itt azt emelném ki, hogy nekem személy szerint egy csomó tanárommal is ez, ez így. Tökre megerősítette a kapcsolatomat olyan tanárokkal, akikkel mondjuk adott esetben előtte nem voltam olyan személyesen nagyon közel, vagy nem beszéltünk annyira sokat, és, és egy csomószor annyira lát, így jönnek vissza azok a visszajelzések, hogy így annyira értékelik meg, meg hogy így kikérik a véleményemet valamiről, vagy én kikérem az ő véleményüket valamiről, és, és nekem ez is egy ilyen nagyon fontos tapasztalat ebből az egészből.
1: János, te mit gondolsz? Ti de a helyzetetek azért is érdekes, szerintem, hogy a, a külsőpesti tankerülete, ahol a Karinti is van, az nagyon aktív ebből a szempontból. Szerintem talán a legaktívabb egész Budapesten, az iskolák, tehát pedagógusok szintjén is, de ami nagyon érdekes, hogy szülők szintjén egy ilyen összefogásöt összefogás jött létre. Tesz, milyennek látod belülről, és hogy látod ennek a jövőjét?
0: Hát igen, és ha emeljem ki a szülőket. Tehát, hogy az a munka, amit amit nálunk ők csinálnak, az, az páratlan, és, és nem tudjuk elégszer megköszönni. Tehát olyan, tényleg, ahogy Anna is mondta, olyan új közösségek alakulnak, hogy tényleg szerintem most mi tanuljuk, hogy mi az, hogy közösség és szolidaritás. Hogy, hogy vannak közös ügyek, és ki lehet -e állni ezért, és hogyha, hogyha mondjuk, én kiállok valamiért, akkor lesznek majd társaim. Tehát nálunk tényleg a szülők hatalmas energiákat fektetnek be, és tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm nekik. Tanárként pedig azt tudom mondani, hogy azért ennek a két hónapnak, sőt, hát sajnos azt kell mondanom, hogy a kirugásomat követő napoknak olyan eseményeket élhettem meg, amit így a pályám során szerintem soha. Tehát voltak itt most sajnos a legmélyebb pontokon, Igazából pedagógiai szinten pedig csúcspontok, csúcsélmények. Tehát az, amikor mondjuk a kirúgást követő, nem tudom, már hanyadik napon, mert összefolynak a napok azóta. De hogy tartottunk egy iskola gyűlést, egy fórumot, ahol nagyjából két-háromszáz diák jelen volt, mi elmondtuk, hogy éppen hogy vagyunk a kirúgott tanárok, majd pedig igazából előjött belőlünk a tanár, mert hogy megkérdeztük, hogy hogy sokszor van az, hogy azt mondják, hogy a diákok nem is tudják, hogy miért vannak kint, csak, csak azért mennek ki, mert hogy látják, hogy a tanárok kint van, meg hogy milyen jól jó lehet bulizni, és stb. 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 És megkérdeztük tőlük, hogy meséljétek el, hogy ti most miért vagytok itt ezen a fórumon, ti hogy látjátok a helyzetet. És egy órán keresztül sorolták a különböző indokokat, úgy, ahogy ennek működnie kellene, tehát mindenki meghallgatta a másikat, síri csöndben, tapsoltak egymásnak, ha éppen úgy van, és nem csak annyi volt az érv, hogy mert XY tanárt én annyira szerettem. Tehát ez valami csodálatos élmény volt, és akkor azt éreztem, hogy aha, van még jövője ennek az országnak. De azt is tudom, amiről beszédünk, hogy ez, ez most nagyon egy szűk kör. Tehát én azt szeretném, hogy pedagógus társak, szülők, gyerekek, diákok azt, ezt az élményt valahogy éljék át, mert ez hihetetlen. Tehát, vagy az, az, ahogy jó is, és vala, valahol rossz is látni azt, hogy, hogy azok a diákok, akik eddig tényleg mondjuk csak diákok voltak úgymond, pár nap alatt, pár hét alatt azonnal olyan felnőtt feladatokat vállalnak, és olyan, olyan dolgokra tesznek szert, ami egész életükbe ki fog tartani. Nekünk tanároknak pedig nagyon jó érzés az, hogy kiálltunk valami mellettet, én az igazamból nem fogok engedni, mert, mert tényleg nekünk van igazunk.
1: Viktor, te ezt hogy éled meg? Akár abból a szempontból is, hogy te most egy figyeled már ezeket az eseményeket, te már az őszi hullámban nem a közoktatásban dolgoztál, mennyire látod ezt a közösségépülést, illetve te miben és mennyire veszel részt a saját, akár a volt iskolád, de a kapcsolatban, akár állampolgárként ebben?
2: Kapcsolódva a többiekhez, én is azt tudom mondani, hogy ha valamilyen pozitívót vehetünk ki ebből az elmúlt egy évből, öt évből, tíz évből, akkor az a nagyon fontos fogalom, amit János említett, amit én egyébként szívfárdalmam nagyon-nagyon hiányolk az egész országban, az a szabadalitás. Tehát, hogy persze... Ez mindig ilyen, ilyen nyálás, hogy akkor nyugathoz hasonlítjuk magunkat, meg minden, ugye van egy sajátságos történelmünk itt a Vasfűgönyön, innen. Egyszerűen hihetetlen volt ezelőtt mondjuk egy-két évvel nézni, hogy azért már akkor is voltak megmozdulások, meg küzdelmek, és senki a füle botját nem, nem mozdította, de ha sajnos körnézünk bármilyen más területen, persze vannak, tehát egyének vannak, akik akár pénz, akár segítséggel, meg valahol belül mindenki, mindenki jó és segíteni szeretne, de végig is, hogy az a nagy látványos összefogadás és szolidaritás nem látszik az országban. Nagyon sok területen e, érezhető ez. Tényleg, ha van valami hozadéka ennek az egésznek, ennek a szörnyen szomorú és, és rettesen ijesztő folyamat van, ami a mi az utazaladékazottás körül, akkor, akkor talán ez. De nem tudom. Attól fél, hogy túl drága fizetünk. Tehát most, hogy így a többieket hallgattam, Anna még azért elég fiatal ez, de hogyha lenne egy ilyen mágikus szerkezetem, és mínusz tíz év hofmanós, akkor lehet, hogy szeretném visszafordítani az időkerekét. Nem tudom. Fájdalmas ennyit fizetni, ilyen drágát fizetni ezért, hogy az ország megtanulja, mi az, hogy Mert nem csak az ország jövőjéről beszélek, az oktatásról és a fiatalok jövőjéről, hanem, hanem az egyéni sorsokról is. És akár Jánosé, akár, akár számtalan kollégáknak az apró sztoriát az elmúlt 5-10 évben lehet olvasni, az elkesedett hosszú-hosszú leveleket, hogy, hogy megszakad, hogy, hogy egy albérletben, hogy éjjel-nappal, tehát... Az üt eszembe, amikor, és bo bo bocs, hogy ilyen keső vagyok, de egyszerűen így ez ez eszembe, amikor az, az egészségre beszéltünk, amikor először láttam Sándor Máriát egy, 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 egy tévéműsorban, aki könnyek között könyörögött a magyar államnak, hogy, hogy fizessék ki az ő túrólejt, mert nem tudja eltartani a gyerekeit. Szóval nagyon-nagyon szomorú, hogy ilyen drága előtt fizetünk érte. Öm, hát ami engem élet, hát igen, én ebb ebből... ebből... Tulajdonképpen az elmúlt végén kiléptem, és ahogy mondtam, fogalmaztam, szinte azzal, hogy kiléptem, a, a, a ott adtam a pályát, így, így egy ilyen nagy zsákot le is tettem. keresztül tudom kötni az eseményeket, a lehető legtöbb. Egy magániskolában vagyok, és hála Istennek az iskola is próbál is lenni, úgyhogy a diákokkal együtt részt vettünk a budapesti élőláncokon szinte az összesen. Amúgy is magánemberként is kimennék a, a, az eseményekre, de a szakszolatánk keresztül is ott vagyok, segítek, tevékenykedek, amennyire csak tudok, és, és még egyszer mondom, tényleg annára nézve, hogy, hogy, hogy nagyon nagy köszönet, hogy azt hiszem az őszi eseményeknek a, a, az egyik mozgatója az a diákság volt. Nagyon sok kolléga is kiállt, itt eszembe jut a a nemes szakiskolának a performance-a példa, tehát olyan hihetetlen és különleges, és az is élmény, majdnem egy szakrális élmény, ami amilyen, előadá... amilyen előadásban ők ezt előadták, szívvacsaron gyönyörűen adták elő azt, hogy ahogy tiltakoznak, de az egyszerűen szikét előszalag a száj is egy olyan kép tud lenni, ami egyszerűen az embernek a szívéig tud hatolni. Kár, hogy ilyen körülmények között kell ezeket mind-mind meg, megélnünk.
1: Az adásnak a végéhez érkeztünk, úgyhogy a hallgatóknak köszönjük szépen, hogy végig hallgatták,
2: és nektek pedig nagyon köszi, hogy eljöttetek. Köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen.